1: have won this election in Georgia based on all of this. And there's, there's nothing wrong with with saying that.
0: The investigation was first sparked by this January 2021 phone call where then President Trump asked Georgia's Secretary of State Republican Brad Raffensberger, to find the votes to win him Georgia. The defendants engaged in a criminal racketeering enterprise to overturn Georgia's presidential election result.
2: Das ist Fanny Willis gsi, vom Bezirk Fulton County im US Bundesstaat Georgia. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast Alles klar Amerika vom Tagesanzeiger respektive der Medien. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Und wir. Staatsanwältin Willis hat nämlich den Ex-Präsidenten Trump und 18 mutmaßliche Komplizen wegen versuchter Wahlbeeinflussung in Georgia angeklagt. Es ist bereits das vierte Verfahren gegen Donald Trump mit insgesamt 91 Anklagen pückt. Damit spitzt sich 15 Monate vor der amerikanischen Präsidentschaft 2024 die politische Krise in Land weiter zu. Und damit noch nicht genug. Das US-Justizministerium hat einen Sonderermittler eingesetzt gegen Joe Biden, seinen Sohn, nämlich gegen Hunter Biden. Hunter Biden werden unter anderem Steuervorgehen zur Last gelegt und es ist nicht auszuschliessen, dass die Spur auch ins Weiße Haus könnte führen Jetzt. Sind die beiden Fälle miteinander vergleichbar? Worum geht es beim der beiden? Und was bedeutet die Anklage gegen den Trump und Konsorten in Georgia? Und was heißt das fürs das Wahljahr 2024? Darüber unterhalte ich mich mit unserem langjährigen USA-Korrespondenten Martin Kilian. Er ist in Charlottesville, Virginia, Mikrofon. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International vom Tagesanzeiger und allen anderen Tamediatitel. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Wir sind zurück aus der Sommerpause, aber richtig Pause hätte die amerikanische Politik nicht gemacht. Vielmehr schien sie sich gerade in Griechsland zu verlagern. Zuerst zum Hunter Biden. Warum geht's da?
3: Ja, Christoph, es geht eigentlich um Steuerhinterziehung, mutmaßlich vielleicht auch Geldwäsche. Das Ganze gründet sich auf Hunter Bidens lange Geschäfte in China, in der Ukraine, anderswo. Und es sah zunächst so aus, als könnte Hunter Biden einer Gefängnisstrafe entgehen und einer wirklichen Verurteiler auch entgehen, weil man einen Vergleich geschlossen hat in dem Verfahren, was die Republikaner scharf angegriffen haben. Nun hat eine Richterin im Staat Delaware, wo das verhandelt wurde, diesen Vergleich aus dem Fenster rausgeworfen und hat gesagt, nein, das geht so nicht. Und nun wird das nochmal aufgerollt und man hat einen Sonderermittler eingesetzt. Und das könnte natürlich nun dazu führen, dass Joe Biden Unannehmlichkeiten ins Weiße Haus stehen werden.
2: Also heißt das, dass das Verfahren Sie Vater und Präsident Joe Biden wirklich schade?
3: Ja, Christoph, das kommt drauf an, was bei diesem Verfahren nun rauskommt. Wir wissen, dass Hunter Biden schon mal den Namen seines Vaters ins Gespräch gebracht hat, um sich vielleicht Geschäftsvorteile zu verschaffen. Aber bislang haben wir keinerlei Beweise, dass Joe Biden zugunsten seines Sohns tatsächlich irgendwo eingegriffen hat. Es könnte sich natürlich ändern, aber wie gesagt, bisher gibt es keine Beweise. Nur, es kann natürlich Joe Biden nicht gefallen, dass während des Wahlkampfs jetzt die Geschichte mit seinem Sohn, der, wie du weißt, ja auch Alkohol- und Drogenprobleme gehabt hat, voll ins öffentliche Bewusstsein zurückgespült werden. Das kann nicht im Sinne des Vaters sein. Aber Joe Biden steht hinter diesem Sohn. Wie du weißt, Christoph, hatte einen anderen Sohn verloren, Bo Biden, der an einem Gehirntumor gestorben ist. Nun ist also Hunter der einzige überlebende Sohn. Und äh, Joe Biden hat bisher sich wirklich väterlich vorbildlich immer hinter diesen Sohn gestellt. Das könnte ihm nun tatsächlich schaden in diesem Wahlkampf.
2: Ist denn der Fall Hunter Biden vergleichbar mit dem Fall Donald Trump?
3: <lacht> Nein. Das eine ist mehr oder weniger eine Frage, ob der Sprössling eines Präsidenten ein Name-Dropping, also einen Namen, einen großen Familiennamen benutzt hat, um sich Vorteile beim Geschäft zu Verschaffen. Das andere rührt an die Fundamente des amerikanischen Staats. Donald Trump hat also, wie wir wissen, immer wieder gesagt, er habe die Wahl 2020 gewonnen. Joe Biden sei mithin ein Machthaber und Usurpator. Und äh, das sind natürlich ganz andere Dinge, die sich nicht vergleichen lassen. Deshalb die juristische Aufarbeitung von Donald Trumps Behauptungen im Blick auf die Wahl 2020 haben ein ganz, ganz anderes Kaliber als die Machenschaften, die mutmaßlichen Machenschaften von Hunter Biden.
2: Es sind ja einfach vier Fälle, wo der Donald Trump betrifft, nur damit man da den Überblick nicht verliert. Was sind das für vier Fälle? Ja,
3: es ist tatsächlich schwierig, sich in diesem Geflecht noch zurechtzufinden. In New York muss sich Trump wegen der Zahlung an Schweige, von Schweigegeld an Stormy Daniels vor Gericht äußern. Und zwar geht es darum, dass offensichtlich um diese Zahlung an Stormy Daniels zu machen, die Geschäftsunterlagen manipuliert worden sind, um diese Zahlungen zu verdecken. Das ist eine Anklage des Staats New York gegen Trump, die vielfach kritisiert wurde. Man sagt also, von den vier Anklagen gegen Trump sei das mit Abstand die schwächste. Das ist auch meine Ansicht. Und äh, es kommt natürlich dazu, dass der Staatsanwalt in New York ein gewählter Demokrat ist. Aber da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Die zweite Anklage, die Trump ins Haus steht, kommt von Sonderermittler Jack Smith. Und der hat Trump wegen dessen Umgangs mit geheimen Regierungsdokumenten in Florida angeklagt. Dieser Fall soll im Mai nächsten Jahres vor Gericht verfochten werden. Und äh, das könnte Trump schon eher gefährlich werden. Also es ist ganz klar, dass er sich nicht an die Regeln gehalten hat, dass er Geheimdokumente mit sich gebracht hat nach Florida, die er nicht hätte haben sollen nach seinem Abschied vom Weißen Haus. Der dritte Fall ist ebenfalls von Sondermittler Jack Smith gemacht worden. Und da geht es dann gegen Trump wegen dessen Manipulation zur Annullierung des Wahlsiegs von Joe Biden bei der Wahl 2020 in Washington D.C. und auch wegen des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Und nun also der vierte Fall in Georgia, auch hier geht es um die Wahl 2020 und Trumps versuchte Beeinflussung des Wahlergebnisses in Georgia. Und dieser Fall hat es natürlich in sich, weil er auch äh, so weit gestreckt ist, weil er insgesamt 19 Leute umfasst. Also äh, das ist ein ungeheurer Mischmasch von juristischen Verflechtungen und von Problemen, die nun auf Trump zukommen. Du musst doch überlegen, Christoph, die Kosten, die Trump nun ins Haus stehen, allein um seine Anwälte zu bezahlen. Das geht in die Millionen, Millionen und Millionen.
2: Vom Donald Trump gibt es Aufnahmen vom Telefon mit dem Brett Raffensberger. Das ist der Innenminister vom Bundesstaat Georgia. und um der geht ja Also, sein eigentlicher Titel in Englisch ist Secretary of State, aber das ist etwas anders als auf der gesamtstaatlichen Ebene. Und der Innenminister, also der Brett Raffensberger, war für die Durchführung von der Wahl 2020 zuständig. Gewesen. Und in dem Telefon fordert der Trump der Raffensperger mehr oder weniger deutlich auf, das Wahlresultat zu fälschen, damit der Staat dem Trump zufällt und nicht dem Biden. Hören wir Ihnen, was der Trump da genau gesagt hat.
1: But they are shredding ballots, in my opinion, based on what I've heard. And they are removing machinery uh, and they're moving it as fast as they can both of which are criminal fines and you can't let it happen and you are letting it happen you know i mean i'm notifying you that you're letting it happen so look all i want to do is this i just want to find uh and votes which is one more than we have because we won the state so so tell me Brad, what are we going to do
2: Martin, also, er sagt ihm eigentlich, er muss gut 11.000 Stimmen finden, dass er die Wahl kehren Ist das Smoking Gang, der schlagende Beweis, dass der Trump eigentlich, der Raffensburger zum Wahlbegriff Ja, ich meine, also
3: zunächst mal ist es schon unglaublich, ja. Also, er sagt hier dem Staatssekretär, auch übrigens ein Republikaner natürlich, hör mal, äh, Lass uns mal noch 11.780 Stimmen besorgen, damit ich den Staat Georgia gewinne. Ob das die Smoking Gun ist, äh, ja, das kommt darauf an, wenn du das glauben magst. Also Trump sagt, nein, er hätte das nur aspirational gemeint. Also so. Ähm, er hätte gern noch irgendwo diese Stimmen gehabt, aber das sei überhaupt nicht kriminell gewesen. Die andere Seite und die Staatsanwaltschaft natürlich sagt, das ist einer der vielen Beweise, dass Trump tatsächlich versucht hat, das Wahlergebnis nachträglich zu ändern. Aber weißt du, Christoph, gerade in Georgia, da hängt ja so vieles ähm, schief, was Trump angeht. Die haben ja, Trumps Leute haben ja wirklich alles versucht, um dieses Wahlergebnis zu ändern. Zum Beispiel in Coffee County in Südgeorgia haben sie einen ganzen Trupp von Leuten hingeschickt, die die elektronischen Wahlmaschinen bei Nacht und Nebel untersucht haben und vielleicht auch nach Möglichkeiten geguckt haben, die zu manipulieren. Also Georgia ist eigentlich äh, Example A, also der... Das größte Beispiel für alles, was Trump versucht hat, um diese Wahl 2020 zu seinen Gunsten zu drehen. Stell dir mal das Ganze auf die Schweiz bezogen vor. Wenn jetzt in turga Kantonalwahlen wären, ja, und, und, ein, und man hätte ein Telefonat, auf dem der Spitzenkandidat der SP sagt: Ja, wir sind 11.780 Stimmen hinten dran, lieber Herr Wahlleiter, können Sie mir die Stimmen besorgen? Man stelle sich den Aufschrei in Bern, in Zürich, überall in der Schweiz vor. Ja, ja und in
2: Frauenfelder ja In Frauenfeld von, natürlich. Ja, <lacht> Hauptstadt klar. vom Kanton Thurgau, wo <lacht> ich ja ursprünglich herkomme, weil man unschwer hört mit dem Dialekt. Ja, nein, das ist wirklich nicht vorstellbar. Also das ist schon äh, eine Krise auch von der Demokratie, dass es überhaupt so so kommt. Und jetzt probiert man die Krisen offenbar zu bewältigen mit juristischen Mitteln. Die Staatsanwältin äh, Fanny Willis die wir bereits am Anfang gehört haben, hat diese Woche die Anklage gegen Trump bekannt gegeben. Lassen mal hier rein.
0: Thank you for joining us. I'm here with the prosecutors and investigators who have worked diligently on the investigation of criminal attempts to interfere in the administration of Georgia's 2020 presidential election. The indictment includes 41 felony counts and is 97 pages long. Please remember that everyone charged in this bill of indictment is presumed innocent. Specifically, the indictment brings felony charges against Donald John Trump, Rudolph William Lewis Giuliani, John Charles Eastman,
2: 19 wir sind betroffen, allen voran durch Donald Trump. 97 Seiten lang ist die Achalageschrift, hat sie gesagt. Martin, wieso ist der Fall George für den Trump besonders gefährlich? Naja, zum
3: einen schon deshalb, weil es ein Staatsfall ist. Das heißt also, äh, Trump hat, selbst wenn er Präsident wäre, darauf keinen Einfluss. Äh, natürlich ist auch dieser Fall der umfassendste, es sind, wie du schon gesagt hast, Christoph 19 angeklagte. Trump ist der Ringleader Rudy Giuliani ist auch mit dabei, Mark Meadows, der ehemalige Stabschef von Trump ist dabei, jede Menge von Anwälten, die Trump mal beschäftigt hat. Und ähm, dieser Fall kann im Fernsehen übertragen werden, im Gegensatz zu den anderen, zu den beiden Fällen, die ähm, auf Bundesebene stattfinden. Bei Bundesverhandlungen, Gerichten sind Kameras nicht zugelassen, in Georgia sind Kameras zugelassen. Das Interessanteste, Christoph, ist, dass es kein Pardon, also kein Gnadenerweis eigentlich geben kann. In Georgia äh, bestimmt ein Board of Parole, also ein extra eingesetztes Gremium, ob jemand äh, einen Gnadenerweis kriegt. Und in Georgia gilt, man kann diesen Gnadenerweis erst bekommen fünf Jahre nach dem Ende der Gefängnisstrafe. Das heißt, wenn Trump in Georgia verurteilt würde müsste er seine Strafe absitzen und könnte fünf Jahre nach dem Ende seiner Gefängnisstrafe eine Begnadigung erlangen. Das ist natürlich schon ziemlich gefährlich für Trump. Auf der anderen Seite für Willis, für Fanny Willis, ist das Ganze auch nicht sehr einfach. Sie hat gesagt, sie wolle diesen Prozess in sechs Monaten beginnen. Das halte ich für unmöglich. Das wird ein riesiger Prozess mit 19 Angeklagten. Äh, man wird viel, viel länger brauchen, um diesen Prozess anzuleiern. Auch deshalb, weil die Anwälte äh, sich einigen müssen über das Prozedere. Ich gehe mal davon aus, dass in Atlanta wohl kaum verhandelt wird vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Lassen mich aber gerne überraschen, wenn es anderweitig der Fall wäre.
2: Wer ist denn die, Fanny Willis? Hast du die schon vorher kennt? Ja,
3: du, das ist eine gewählte Staatsanwältin. Sie ist Demokratin. Also sie äh, ist die Staatsanwältin des äh, Kreises Fulton. Fulton ist Atlanta. Und äh, sie war bisher sehr erfolgreich in diesem Job. Sie hat nationale Aufmerksamkeit erregt, als sie 2013 Lehrer aus Atlanta die Testergebnisse gefälscht hatten, in ihren Schulen angeklagt hat und hat die auch verurteilt gekriegt. Und dann im Moment hat sie einen interessanten Fall gegen einen bekannten Rapstar, den Rapper Young Thug, äh, dem sie zur Last legt, dass er wirklich auch Ringleader einer Gang ist. Und ähm, im, sie hat also einen sehr guten Namen in Georgia. Aber wie gesagt, sie ist eine gewählte Demokratin, die nun einen ehemaligen republikanischen Präsidenten auf die Anklagebank gebracht hat.
2: Worauf hat sie denn eigentlich ihre Anklage aufgebaut, rein juristisch?
3: Auf dem RICO-Act. Also der RICO-Act RICO steht für Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Das ist, klingt alles furchtbar. Aber das ist ein unwahrscheinlich scharfes Gesetz, das in den 80er Jahren zuerst in New York wirklich eingesetzt worden ist. Und die Ironie will es, dass Rudy Giuliani damals derjenige war, der mit diesem RICO-Act die äh, Mafia-Familien verfolgt hat mit Erfolg. Unter anderem äh, wurden damals Anthony, Fat Tony Salerno von der Genovese-Family und äh, natürlich auch Anthony Tony Ducks Corello von der Luce Family mit diesem RICO-Akt verurteilt. Der RICO-Akt macht es möglich, dass man, nehmen wir zum Beispiel mal eine Bande, eine Bande von Autodieben, und äh, der RICO-Akt macht es möglich, dass jeder, der auch nur irgendwie in diese Autodiebstahlserie verwickelt war, verurteilt werden kann, dass alle zusammen in einen Topf geworfen werden. Das heißt also quasi, Trump sieht so aus, als sei er tatsächlich, wie du auch schon sagtest, der Ringleader einer kriminellen Bande, die nicht versucht hat, Autos zu stehlen, sondern eine Präsidentschaftswahl zu stehlen in Georgia. Und das ist natürlich schon unerhört, dass wir diesen Vorgang jetzt in Atlanta
2: haben. Wie hätte denn der Trump darauf reagiert, dass er mit dem Anti-Mafia-Gesetz äh, eigentlich verurteilt werde?
3: Ja, wie gehabt. Also mit Beleidigung. Also Fanny, Fanny Willis sei korrupt. Äh, dann jemand in ihrer Familie hätte Beziehungen zu äh, zu Drogengangs gehabt und äh, überhaupt wie immer eine Hexenjagd. Er hat auch schon die Richterin seines Verfahrens in Washington äh, beleidigt. Und man fragt sie natürlich, also... Unter uns, Christoph, wenn du oder ich die Juristen, die Richter und Richterinnen in diesen Fällen dermaßen angegangen hätten, wie Trump das getan hat, dann wären wir wahrscheinlich schon im Gefängnis. Weil Trump ist ja nur irgendwo auf Bewährung frei. Und du kannst ja nicht einfach den Richter bis auf, bis auf geht nicht mehr beleidigen. Wie gesagt, also Christoph Münger und Martin Kilian wären wahrscheinlich schon längst im Knast. Im Gefängnis, wenn wir so gegen die Richter ausgekeilt hätten, Trump natürlich, äh, traut sich da einiges andere zu. Ein Problem wäre schon, wenn er tatsächlich, wenn die Berufung widerrufen würde und Trump müsste ins Gefängnis, äh, dann kommt die Frage, was ist mit seinem Secret Service Detail? Sitzen die dann in der nächsten Zelle und bewachen Trump im Gefängnis? Aber naja, gut, okay. <lacht>
2: Gut, das ist noch ein hypothetisch, aber machen dann einen Podcast darüber, wenn es so weit ist. Äh, falls so weit überhaupt sollte. Ich meine, der, der Trump, wie immer, ist sofort zum, oder geht immer sofort zum Gegenangriff über. Du hast es gesagt, er redet ständig von einer Hexenjagd. Äh, lass mal in eine Rede rein, wo er von Anhänger gehalten hat und äh, sich zu den verschiedenen Anklagen geäußert hat.
1: We stand up to the Open Borders fanatics, the Radical Left Democrats, their lawless. Partisan prosecutors, the prosecutors. Every time I fly over a blue state, I get a subpoena. <laughs> we want him before the grand jury. And we stand up to the fake news media, which is seriously bad. And on November 5th, 2024, we're going to stand up to the corrupt political establishment. We're going to evict a totally corrupt president, Joe Biden from the White House. And we're going to finish the job that we started, the most successful presidency.
2: Ja, es ist der Donald Trump, wenn man ihn kennen, der macht sich da lustig über die Verfahren. Er hat gesagt, immer wenn er über einen blauen Staat, also einen von Demokraten regierten Staat, je flüge, dann äh, hat er nachher gerade eine Nachlage am Hals und hat natürlich auch den Applaus auf sich gekannt, hat er seine Greatest Hits äh, wieder genannt von den Fake News Media und von der korrupten Biden-Regierung. Aber ist er tatsächlich so unverwundbar, der Donald Trump, wenn er sich da gibt in dieser Rede? Und immer wieder.
3: Ja, ich glaube schon, dass er das glaubt. Ich meine, guck dir mal seinen Lebenslauf an. Der Mann ist immer scharf am Rande balanciert, ja. Äh, ob das Lieferanten waren, die er nicht bezahlt hat, ob das krumme Dinger waren, die er bei seinen Bauten gedreht hat. Er hat, er hat sie wirklich noch nie, er ist noch nie zur Verantwortung gezogen worden. Nun könnte ihm das wirklich passieren. Ich meine, Christoph, das sind ja keine lustige Anklagen. Wenn er von Jack Smith verurteilt wird, dann drohen ihm 20. Äh, 20 Jahre Gefängnis. In Georgia würden ihm mindestens fünf Jahre drohen, bis zu 20 Jahre. Also es wäre, wenn es ganz, ganz, ganz dumm für ihn läuft, wäre vorstellbar, dass Trump im Gefängnis stirbt. Aber das ist alles mutmaßlich. Ja? Wir wissen es einfach nicht nur. Also wenn ich die Verfahren vor mir hätte, die Donald Trump vor sich hat, könnte ich nachts keine Minute mehr schlafen. Aber dann bin ich nicht Donald Trump.
2: Ja, aber... Was passiert? also Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr je wird, äh, hinter Gitter sie, Aber trotzdem, könnte er überhaupt noch Präsident werden, wenn er im Gefängnis sitzt?
3: Ja klar, die Verfassung hat sich <lacht> so einen Fall überhaupt nicht ausdenken können. Es ist durchaus möglich, dass er äh, im Gefängnis säße und dann äh, auf Freilassung pochte, weil er seine Amtsgeschäfte nicht ausüben kann aus dem Gefängnis heraus. Wie gesagt, die Verfassung hat für diesen Fall nichts parat.
2: Könnte er sich denn selber begnadigen, wenn er Präsident ist?
3: Ja, das könnte er in den beiden Bundesfällen, also den Fällen von Jack Smith. Er könnte es nicht, in dem Fall in New York und natürlich nicht in dem Fall in Georgia. Die Verfassung hält sich auch da bedeckt. Es gibt keinerlei Aufschluss, ob ein Präsident sich selber begnadigen könnte. Wahrscheinlich würde das am Ende vor im obersten Bundesgericht landen. Aber theoretisch könnte Trump sich selber begnadigen, ja. Und darf er sich zur Wahl stellen, falls er verurteilt wird? Ganz klar. Ich erinnere dich an den Sozialisten Eugene Debs, der 1920 bei der Präsidentschaftswahl auftrat als Kandidat, während er im Gefängnis saß.
2: Okay. Trotzdem droht die USA nicht eine Verfassungskrise, wenn Trump tatsächlich der Kandidat wird von der Republikanischen Partei.
3: Ja, wahrscheinlich schon. Du hast ja gesehen, auf deine Fragen bin ich selber nicht ganz im Klaren, wie das alles vonstatten gehen soll. Man muss davon ausgehen, wenn Trump der republikanische Präsidentschaftskandidat wird, also wenn er die republikanischen Vorwahlen gewinnt, dass wir hier voll Dampf in eine Verfassungskrise reingehen, weil diese ganzen Verfahren dann laufen werden, weil so vieles ungeklärt ist, weil die Verfassung eben auf diesen Fall, die Verfassung konnte sich einen Präsidentschafts Kandidaten wie Donald Trump überhaupt nicht vorstellen. Die Gründerväter wären in Ohnmacht gefallen, wenn sie einen solchen Kandidaten gesehen hätten. Und das wird meines Erachtens nächstes Jahr zu ungeheuren Verwerfungen führen. Egal wie die Verfahren gegen Trump laufen werden, das wird zu Verwerfungen führen.
2: Ja ich sehe jetzt ganz genau aus, als dass der Trump der republikanische Kandidat wird. Das wäre eine Überraschung, wenn er es nicht würde. Jetzt sagen darum auch die Republikaner, dass eigentlich Demokraten äh, der Trump darum mit juristischen Mitteln aus dem Weg räumen So zum Beispiel Kevin McCarthy, der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus.
1: Trump in poll, indictment. It seems to me, after you learn of the real dealings behind the Bidens, the next day he gets indicted. And I can say the same thing that Hillary Clinton says about her election that she lost. I can say the same thing about the DNC who said it about um, the 2016 race. So yeah, you can raise that, that someone raised a question. And you know in America, you are entitled to raise a question. You're entitled to question whether it was honest or not. That's the uniqueness of the first Amendment. That's the uniqueness of America. But you know what? You shouldn't be prosecuted for your thoughts. And the difference here is when Hillary Clinton said it, nothing happened to her. When they said it in Georgia's election, nothing I happened to them either. You know what? When the DNC said it, nothing happened to them either. So stop using government to go after people who politically disagree with you. That is wrong, and that
2: should stop. Prozess, der jetzt da werden, die ganze Prozess, die werden gegen Donald Trump, äh, politisch motiviert sagen, dass man das Recht hätte, dass man es Recht, recht äh, Wahlresultat in Frage gestellt, dass das Demokraten auch gemacht haben. Er Hillary Clinton und Herrn Martin, hat er da nicht einen gewissen Punkt? Sieht es nicht so aus, dass Demokraten eigentlich äh, <lacht> äh, de, de Trump juristisch verfolgen, um ihn auszuschalten? Ja und
3: nein. Ich meine zuerst muss man mal sagen, dass natürlich ein Teil dessen, was Kevin McCarthy, der der Sprecher des Repräsentantenhauses hier sagt, Unsinn ist. Ja, das sind ja nicht nur Gedanken, die die Trump hier in Georgia gehabt hat. Das waren äh, Fake-Wahlmänner, die da aufgestellt wurden, auch in Michigan, in Wisconsin. Da wurde ja auch Actionable Stuff gemacht, also Dinge die wirklich angepackt wurden, zu sagen, das sei aspirational und das seien Gedanken und Trumps Meinungsfreiheit sei bedroht, ist purer Bullshit. Auf der anderen Seite hat McCarthy tatsächlich recht, dass das sehr, sehr seltsam aussieht, dass natürlich sowohl in New York als auch in Georgia die beiden Ankläger gewählte Demokraten sind und dass Jack Smith leider von beiden Justizminister berufen wurde. Es besteht, Christoph, in dem Vorgang sicherlich die Gefahr, dass bei anderen Machtverhältnissen der Spieß umgedreht wird und dass die ganze Politik in den Vereinigten Staaten kriminalisiert wird. Dass ein republikanischer Präsident eben einen Sonderermittler gegen einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten beruft und so weiter und so weiter. Trotzdem, das Problem ist eben, wie kann man Trump beikommen mit dem, was er versucht hat anzustellen?
2: Ja, und man kann ja sein Verhalten einfach durchgehen lassen. Meines Erachtens ist der Fall politisch gesehen klar, oder? Beispielsweise, was die Wahllüge betrifft oder den Sturm aufs Kapitol betrifft. Ich finde, es gibt da eindeutige Bilder, es gibt seine Rede, die er da gehalten hat vor dem Waisenhaus. Die Frage ist einfach, ob man das auch strafrechtlich nachweisen kann.
3: Ja, aber bisher hat das, jede neue Anklage, hat Trumps Umfragewerte eigentlich nach oben getrieben. Und. Äh, wenn ich in der republikanischen Partei ein Parteiführer wäre, dann wäre meine größte Angst, dass Trump tatsächlich aus dem Rennen ausscheidet, weil nämlich dann wahrscheinlich bei der Hauptwahl im November viele seiner Anhänger gar nicht zur Wahl gehen werden. Also das ist ein, ein wirkliches Dilemma hier. Auf der einen Seite sollte sich Trump tatsächlich für einiges, was hier passiert ist, im Zusammenhang mit der Wahl 2020 verantworten. Auf der anderen Seite riecht es tatsächlich nach politischen Eingriffen. Und, wie gesagt, mit jeder Anklage ist Donald Trump bisher stärker geworden.
2: Kommen schwere Zeit dazu auf die USA?
3: Würde ich sagen, es fühlt sich manchmal an, ich weiß, ich übertreibe das ein wenig, aber es fühlt sich manchmal an wie 1860. Das waren die letzten Präsidentschaftswahlen vor Ausbruch des Bürgerkrieges. Wie du weißt, wurde Abraham Lincoln damals gewählt. Und dann prompt, nur Wochen später, im Dezember 1860, ist South Carolina als erster Südstaat aus der Union ausgetreten. Manchmal fühlt es sich so an, als ob das System hier so am Rande der Belastung wäre, dass es auseinanderzubrechen droht. Und nächstes Jahr könnten wir tatsächlich etwas Ähnliches erleben. Ich hoffe nicht.
2: Also Evel, du sprichst schon wirklich von Verfassungskrisen an, aber auch denkst ernsthaft darüber nach, dass es wieder sagen wir, Bürgerkriegsähnliche Zustände könnte?
3: Nein, ich würde nicht so weit gehen. Ich denke nur, dass tatsächlich die politischen Verhältnisse hier untragbar werden. Wie sich das dann äußert letztendlich, das weiß ich nicht. Aber immerhin, ich lebe in einer Gesellschaft, in der 350 Millionen Schusswaffen im Umlauf sind. Also... Ja.
2: Ja, mit dem nicht sehr zuversichtlichen Ausblick oder der nicht sehr zuversichtlichen Feststellung hören wir rufen heute. Danke vielmals, Martin. Tschüss nach Charlottesville. Tschüss nach
3: Zürich. Danke, Christoph.
2: Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika», einem Tamedia-Podcast zu den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nachlesen kann man den Podcast auf der Website von Tagesanzeiger BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte-Seele, Virginia war Martin Kilian, am Technik hier in Zürich mir Jörg und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.